0: MKG. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Das ist immer. No. Ah, da sind wir. Alles geklappt. Habt ihr uns gehört
1: bestimmt? Ja, klar. Siehst du, ich habe es ich hingekriegt. Sogar innerhalb ich von zehn Sekunden. In der Sekunde. letzten
0: Sekunde habe ich noch ein Kopfhörer eingesteckt. Sicher also in der letzten Sekunde also jetzt, noch so. Ja. Jetzt, ja, jetzt erstmal Hallo. Wir,
1: sind, wir sammeln uns kurz. Mhm. Ihr hört dabei zu. Ich bin jetzt einfach beim Du. Ich hoffe, ich kriege es mal hin. Ab jetzt alles zu zu bleiben? Duzen. Genau. Bestimmt nicht. Okay, was sich jetzt hier so in die Sendung stammelt, beziehungsweise wer, äh, das sind, äh, also ich bin die Elisabeth, esel, das sich selbst zuerst vorstellen. Das ist die Jule, die, die, die geht genau, genau. die andere Stimme. Genau. andere. Hier kommen Meinungen und Meinungen gehen auch. Ja. Es hat hier und da auch mal mit Emotionen zu tun. Also sie waren auch mhm. sehr emotional so die letzten, wie viel sind es jetzt? Haben mhm. wir schon Jubiläum? Ne, 39. Okay, nächste 39 Woche. Folgen. Äh, übernächste. Gut, also heute geht es auch emotional zu mhm. und zwar in jeder Hinsicht. Wir ja. wollen uns mit Emotionen beschäftigen, dieser folgenden Stunde. Das ist eine Wortsendung, Podcast. Es gibt auch ähm, zwei Songtitel, die immer wohl ausgewählt von Jule mitgebracht werden, heute auch wieder. Ja, in der Hoffnung, dass es das klappt. Ja, wir wissen mal, guten, gute Hoffnung. Und ähm, wir wollen uns ähm, über Emotionen unterhalten und in welchen Bereichen des Lebens, die so eine Rolle spielen und wo sie vielleicht unterrepräsentiert sind und noch mehr eine Rolle spielen sollten. Also der Mensch als emotionales Wesen soll uns heute beschäftigen und da wollen wir so ein paar ähm, Schwerpunkte äh, setzen sozusagen. Ja, wir werden ja. nicht alles, alles durchkommen nee, können. um Gottes Willen. Also, Einfach
0: ja. mal gucken, wo, wo die Reise hingeht.
1: Genau. Also vor allen Dingen, ja, wie ich schon gesagt habe, ähm, muss man vielleicht hier und da emotionaler sein. Können wir mit Emotionen als Menschen überhaupt gut umgehen? Oder äh, also können wir offensichtlich, weil es hat ja jetzt gibt uns ja jetzt schon eine Weile, aber ähm, <lacht> vielleicht,
0: ein vielleicht scheitern wir ja auch in dem einen oder weiß, anderen Bereich. Wie lange Bereich. noch? Also das, ja, ist ja, das auch, muss ne? man auch so sehen. Ja,
1: man auch so sehen. Vielleicht scheitern wir auch in dem einen oder anderen Bereich äh, auch sehr emotional. Und ähm, darum soll es uns heute gehen. Wie, wie sind wir überhaupt aufs Thema gekommen? Ähm, ich, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich ich gesagt. Ich weiß es noch. Echt? Ähm, also ich habe irgendwie so mein, 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 meine berufliche Laufbahn so in den letzten äh, dreieinhalb, knapp vier Jahren so gestartet und habe irgendwie festgestellt, oder nicht erst in den letzten Jahren, aber das besonders im beruflichen Umfeld ähm, schon Emotionen eine größere Rolle spielen, als ich das so dachte so allgemein formuliert. Da würde jetzt der 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 Mensch, also der reflektierte Mensch, der jetzt hier zuhört, sagen natürlich, Elli, klar, wo, wo, what's the point, aber das ist schon ein Ding so, berufliches Umfeld und Emotionen, berufliches Umfeld und Machtstrukturen, Das spielt schon Männlichkeit oder irgendeine Form von Macht äh, in der Mitte, dass ich in den letzten dreieinhalb Jahren irgendwelche Erfahrungen mit toxischer Männlichkeit im Berufsumfeld <lacht> gemacht habe, das würde ich damit nicht sagen. <lacht> Nur kurz klarstellen, aber <lacht> es spielt schon irgendwie eine Rolle: so einfach so Männlichkeit und Weiblichkeit im Berufsleben. Und ähm, das hat mich irgendwie beschäftigt. Und es beschäftigt offenbar nicht nur mich, sondern dich wahrscheinlich ähm, auch. Mich auch ein bisschen und auch das
0: Internet. Und auch das Internet ja, haben wir. Ja, und viele, ne? viele Wissenschaftler. Richtig. Ja, also ähm, ich habe ja mal so, ich fange ja mal so Blau, äh, blauäugig an zu recherchieren, so Emotionen und dann gucke ich, was passiert <lacht> und dann geht die Reise weiter so. Und was mir aber aufgefallen ist, dass es irgendwie immer direkt Ratgeber gibt, wie man mit seinen eigenen Emotionen umgehen kann ja. und zurechtkommt und wie man die auch einschätzt oder eben auch, ähm, naja, unter Kontrolle bekommen ja, und ja. sowas. Und das fand ich dann irgendwie spannend, weil ich mir dachte, ja, hey, wie, wieso muss ich meine Emotionen immer unter Kontrolle haben? Warum gibt es dafür so viele Ratgeber? Ich habe nämlich eigentlich was darüber wissen wollen: Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, die emotional sind? So genau. können, können wir können wir irgendwie mit Menschen gut umgehen, die jetzt gerade einen emotionalen Moment haben und wie ist denn das auf der anderen Seite? Dann habe ich natürlich erstmal erfahren, dass ich danach dann halt erstmal nach einem anderen Wort, mit einem anderen Wort weiterarbeiten muss, nämlich mit Empathie. Aha. Aha. Aber auch da gab es immer nur Ratgeber, wie ich mich dann zum Beispiel von mit, äh, mit emotionalen Menschen äh, nicht abgeben muss, also wie ich mich schützen kann vor emotionalen Menschen. Also mir wurde oh, wow. irgendwie kein, also ich habe keinen brauchbaren Artikel oder irgendeinen Hinweis gefunden, wie ich jetzt als Person mit Menschen umgehe, die gerade emotional sind. Ich glaube, das lernt man dann nur in der Ausbildung, wenn man irgendwie was Spezielles lernt, was in die Richtung geht. Also ich denke mal, Pädagogen werden da natürlich irgendwie was lernen dazu, Psychiater, also Psychologen sicherlich auch und was weiß ich, Sanitäter, Ersthelfer, solche Leute, die irgendwie mit Menschen arbeiten müssen, werden vielleicht hier und da so eine kleine Lektion über Emotionen und Empathie denke ich mal, mitnehmen. Aber so der Otto-Normalbürger, der jetzt damit da nichts zu tun hat, die, ich sag mal, die gemeine Bürokraft äh, äh, kraft, nicht. Also, ähm, was Da, da liegt es dann wieder an den Eltern. Wie viel <lacht> haben sie mitbekommen? Also, ich wollte noch mal einhaken.
1: Es wird natürlich, also ich erwarte, glaube ich, auch nicht im Internet, vielleicht hast du es jetzt auch nicht so gemeint, äh, irgendwie den einen Artikel, die Jule rückt ihren genau, ihr Stuhl <lacht> noch zurecht, den einen Artikel, ähm, der jetzt äh, erklärt, wie komme ich mit anderen fühlenden Menschen zurecht. Der Artikel wäre erstens ziemlich lang und dann vielleicht auch nicht allumfassend, aber <lacht> ähm, das, was du so beschreibst, ähm, wie ich das wahrgenommen habe, so, so habe ich das auch wahrgenommen, dann ähm, während der Recherche, dass es viel zu oft um meine e eigenen Emotionen geht und viel zu selten um die Emotionen anderer. Ja, genau. Das muss, muss man da gezielt suchen. Wie gehe ich mit Menschen um, die vielleicht eine schizophrene Störung haben? Genau, da gibt es vielleicht weniger Artikel als wie gehe ich mit Menschen um, die keine Burnout durchmachen. Ähm, das hat Gründe, das kann man ja auch mal drüber diskutieren, aber ähm, das ist vielleicht für eine andere Sendung. <lacht> ja,
0: ähm, ja. Mal weiter. Ich genau. wollte gerade was sagen, aber das ist jetzt mir gerade einfach so entfleucht. Ja, aber ist es. Vielleicht, okay, das tut mir leid. Ich mhm. habe wieder irgendwas über
1: irgendwas drüber gelabert. Ich würde jetzt gerne ähm, gern mit einer Definition anfangen. Das hast ist du, eigentlich sonst deine Rolle. Ich habe
0: eine gute Definition gefunden? Weil darüber streiten sich halt die Wissenschaftler. Es gibt nicht so eine richtig gute, gute. Es gibt eine. Es gibt schon eine, die mhm. man von Albert ich habe nur den Nachnamen, wurde da zitiert, Albert, der wird oft herangezogen, um eine Definition für Emotionen zu liefern. Hast du den auch? Nee, Nee. Ich habe äh, bei Planet Wissen geschaut
1: Aha. und da ähm, wurde dann in einem komplexeren Artikel eben dann Emotionen wenn, werden Emotionen erklärt und ich habe so einfach zwei drei äh, Sachen rausgenommen also das ist jetzt hier nicht keine vollständige Definition aber äh, zwei drei Sachen die ich so spannend fand an Emotionen die man sich so gar nicht bewusst macht sonst würde ich jetzt hier nicht ihn mit De sie mit Definitionen also euch mit Definitionen langweilen
0: <lacht> da war ich habe doch gesagt du schaffst das nicht <lacht>
1: mit Definitionen langweilen, aber an dem, an der Stelle fand ich es interessant. Also Emotionen äh, sind sozusagen ein Bewertungssystem, also mit einem Bewertungssystem verbunden. Und die werden durch alltägliche Erfahrungen geformt und erweitert. Das heißt, ähm, etwas, was ich erlebt habe, wird Teil meiner Lebenserfahrung und darauf baue ich mein Bewertungssystem auf und das verändert sich dadurch natürlich immer weiter, weil ich immer weiter Erfahrungen mache und dann Dinge immer weiter irgendwie anders bewerte. Je größer also die Erfahrung ist, umso differenzierter kann ich auch fühlen. Mhm. Das war nicht irgendwie spannend so. Und dann, was vielleicht auch klar ist, aber äh, auch nochmal vielleicht so ein Marker ist, mit dem wir uns beschäftigen können, die sogenannten, ja, Marker, somatischen Marker heißen die, das bezeichnet quasi so die Verbindung zwischen Körper und Emotion, die nämlich untrennbar ist. Das fand ich spannend.
0: Also was nochmal, der du letzte hast, Satz nochmal?
1: Also es gibt eine untrennbare Verbindung zwischen Körper und Emotion.
0: Mhm.
1: Ja. Ich als fühlendes Wesen, äh, quasi mein Körper reagiert auch. Der Vielleicht Körper nicht unbedingt reagiert. für den anderen direkt merklich, aber mein Körper reagiert.
0: Ich habe, ähm, da jetzt gleich, kann ich gleich kurz mal einhaken. Ich habe mir nämlich noch natürlich äh, hier was im Internet an, auch angeschaut. Ich lese mhm. ja nicht nur, ich gucke ja auch immer, ich lasse mir das auch gerne von anderen erklären. <lacht> und da hat die, hier, MyLab hat was ja, dazu super. gemacht. Und ähm, da war zum Beispiel das ganz passende Beispiel, Tränen lügen nicht. Also da hat, hat man das Körper und Emotionen, deswegen haben sie, hat sich Weinen auch tatsächlich durchgesetzt evolutionär, weil das ist eine aufrichtige und wahrhaftige Äußerung von Emotionen, die nicht so leicht vorzutäuschen ist. Also na, sicherlich gibt es da auch ähm, Fälschungen unter den ganzen Tränen. Mhm. Also irgendwie heute
1: ist es einfach viel Geräuschkulisse. Heute das, ist viel
0: Geräuschkulisse, draußen wird gesägt. Äh, Sie so. halten das aus, wir haben ja. Sie ja trainiert
1: mit Vogelgezwitscher und sonstigen ja, genau. Sachen. Also Sie können das. Sie schaffen, Sie können das. Das. Sie schaffen
0: das. Jetzt sage ja auch. Ihr <lacht> meine ich. Schon <lacht> Also, okay. auf jeden Fall drehen und das hat ja. sich durchgesetzt. Genauso, und das fand ich auch sehr lustig, wie rot werden mhm. bei dem, äh, bei der, Scham. Das, das ist tatsächlich eine körperliche Entschuldigung. Und sie hat das dann, das fand ich auch ganz treffend. Ja, sie hat das ganz treffend gesagt, so ähm, quasi: ähm, sie hat es zwar ganz schön verkackt, aber sie weiß es auch. Das sagt uns der Körper in dem Moment. <lacht> und auch dem Gegenüber. Also wenn jemand rot wird, weil er was falsch gemacht hat und sich dafür schämt, aus irgendeinem, Gro also, ne? dann ist das auch gleichzeitig eine Entschuldigung. Und der Gegenüber nimmt es dann nicht mehr so übel. Vielleicht sollten die Politiker öfter mal rot werden, habe ich mir dann in dem Moment gedacht. Hm. Vielleicht sind wir dann nicht so böse auf die, wenn die mal wieder was nicht gescheit machen. Der ähm, Oliver Welke von der Heute
1: Show hat auch in einer von seinen letzten Sendungen in dem Herrn Olaf Scholz. Ah, mit den roten Ohren? Mit den roten Ohren. Der hat den rote Ohren ja. äh, angedeckt. Ich fand, aber die ich, waren jetzt gar nicht so rot, ich, aber... Ich,
0: aber rote Ohren ist was anderes wie rot werden im Gesicht. Ja, glaube ich auch. Also aber, weiß ich nicht, aber... Also, äh, ja. was in dem Zusammenhang ja auch ganz wichtig ist, ist, der Körper spricht unsere Emotionen ganz deutlich aus. Also, wir haben verschiedene Mimiken, unser Gesicht verändert sich, unsere Körpertemperatur verändert sich und so weiter. Also, total wild. Und ähm, wenn man weiß, nach was man gucken muss, dann kann man auch dem Gegen den Gegenüber besser lesen. Und dann kann man den auch besser in den Situationen einschätzen. Ist der jetzt so wütend, dass er mich gleich haut? Oder ist er einfach nur aufgebracht? So, zum Beispiel?
1: Ich finde auch Tränen ganz interessant, mhm. weil ähm, Tränen eine wirklich sehr klare Grenze ziehen und etwas kommunizieren, was ich so gar nicht mitteilen kann. Also ich kann dir jetzt sagen, das ist mir jetzt zu viel, das macht mich traurig, ich kann dir mhm. das aufrichtig sagen, ich kann aber auch losheulen. Mhm. Und dann, ja, was, was in dem Moment ist, zeigt dir besser, dass ich gerade... Hab ich habe das Gefühl,
0: Tränen kommen dann, wenn man nichts mehr sagen kann. Okay. Also das ist glaube ich, manchmal kann man ja noch sagen, oh das hat mich jetzt gerührt, das freut mich, danke und mhm. so und man ist irgendwie noch gefasst und dann gibt es die Momente, wo man einfach weinen muss aus Freude, aber natürlich auch aus Traurigkeit oder so und das ist dann eigentlich der Moment, wo, der, wo, wo, wo man sprachlich nicht mehr weiterkommt, aber die Emotionen immer noch, also die Stärke, so sodass mhm. man dafür keine Worte mehr findet. Dann kommen oft Tränen zum Beispiel. Das sieht man ja auch, wenn sich Menschen total freuen aus irgendwelchen rührseligen Gründen. Also es gibt ja ne, so Wiedersehen jahrelang ist da heulen die Menschen. Das kann ich voll nachvollziehen und dann sitze ich da da dem Fernseher und heule auch. Bist du jemand, der vorm Fernseher viel heult?
1: Nö, nee, viel nicht, aber ich weine schon vorm Fernseher. Ich bin vor allen Dingen jemand, der vor anderen heult. Ja. Das ist ja auch was, was es
0: nicht so oft gibt. Ja, das stimmt.
1: Aber ich bin jemand, ich kann es leider nicht kontrollieren, aber es gibt offenbar Menschen, die dann irgendwie sich den Ort aussuchen können, wo sie jetzt, wo sie jetzt darüber heulen. Ich kann es leider nicht. Also ich heule dann im Beruf, im Büro, wenn irgendwas mir zu viel wird und äh, äh, vor in der Öffentlichkeit, vor vor Leuten, die ich kenne, die ich nicht kenne, in den ungünstigsten Situationen, nicht, dass ich ständig heule, aber wenn ich heule... So, also ich kann ich kann bestätigen, Ellie weint nicht die ganze Zeit. Nee, nee, um Gottes Willen, ich bin ein sehr froher, glücklicher Mensch. Ähm, aber wenn dann mir was zu viel wird, dann dann ist es jetzt nicht... Ich kann dann nicht irgendwie auf Toilette gehen und dort heule ich erst so los oder so, sondern ich heule jetzt, weil jetzt ist bin ich traurig. So. Das ist doch aber eigentlich... Nicht schlimm, ist doch eigentlich super. Nö, ja, an sich nicht. In dem Moment ist mir das natürlich übelst peinlich und in dem Moment wünsche ich mir immer, es wäre nicht so. Hinterher denke ich mir immer so, nö, eigentlich. Also hinterher ist mir nichts peinlich,
0: nur in dem Moment immer. Aber und ich, ich habe das Gefühl, das sollte irgendwie voll normal sein dürfen. Also ich finde, wir sollten alle viel mehr heulen und unsere Emotionen ruhig zeigen. Also ich meine, okay, vielleicht ausgenommen Wut, kann man jetzt in der Gesellschaft nicht ständig raus, raushauen. Beziehungsweise das, tut, das tun alle ungeniert, habe ich das Gefühl. Hm, <lacht> die wütend ja. sind, die äh, sind ungeniert unterwegs. Aber gerade so, so ja, Trauer oder auch Freude, habe ich das Gefühl, wird oft zurückgehalten und dann im stillen Kämmerlein oder nur unter bekannten oder, ver, oder vertrauten Personen äh, rausgelassen. Das finde ich eigentlich schade, weil viele dann da auch das Gefühl haben, ich darf so eine Emotion gar nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ich finde, Wut ist manchmal... Also, also ich finde Wut wichtig. Also das, ja, ja. Nicht falsch, ich finde Wut wichtig. Und äh, man muss Wut auch ausdrücken können. Aber da finde ich, bei Wut muss auch das Gehirn irgendwie immer ein bisschen mitmachen. Gerade in der Öffentlichkeit. Das, da, wir sind halt einfach keine drei Jahre mehr. So. Nee, das stimmt. Ja. Ich finde halt auch Wut ist oft... Ähm, nicht
1: immer, das möchte ich festhalten, ganz großes Ausrufezeichen, nicht immer. Manchmal ist Wut unheimlich berechtigt, aber vor allen Dingen auch oft ein Ventil für irgendeine Form eine Ohnmacht einfach. Eine Ohnmacht, irgendein Ungerechtigkeitsgefühl, Frustration, Frustration, irgendeine Form von Trauer oder Bedauern, die dann sich in so einem, in so einem, ja, in so einem Wut wütenden Gefühl bahnbricht. Aber ich habe das Gefühl, vor Wut kommt immer noch irgendwas anderes. Vor Wut steht denn andere
0: Emotionen. Die, die steht ja, davor. Vor, vor und dann Wut steht oft Überraschung. Es gibt ja sieben Basisemotionen. Oh, na, dann hau raus. Also, ich habe ich hab die mal aufgeschrieben. Also, Freude, ne, kennt man. Überraschung, kennt man auch. Angst, Wut, Ekel, Trauer und Verachtung. Das mhm. sind die Basisemotionen. Und ja. die sind. Also insgesamt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es so 27 Emotionen gibt, die man irgendwie benennen kann. Und haben da an Probanden geguckt und hier und da. Und ähm, ich habe die auch mal alle aufgeschrieben. Ich bin jetzt, weiß nicht, nee, das können wir vielleicht mal noch. Ich werfe mal so eins rein, bis wir 27 haben. Ähm, und da sind e also viele ähnlich. Also die haben so ein bisschen was miteinander zu tun. So ähm, Angst und Sorge zum Beispiel. Hm. Ich meine, oft hat man aus Angst Sorge. So, das ist aber auch eine einzelne Emotion oder Entsetzen ist ja eine Steigerung vielleicht von noch Überraschung. Also es gibt ja eine positive Überraschung, ne? und es gibt das negative Überraschung, das ist dann vielleicht eher ein Entsetzen. So, also es gibt, ne, und, da, und für jede dieser Emotionen gibt es auch Mimiken, Mikroexpressionen ganz spannendes Thema. Ist es nicht faszinierend, dass es für diese Emotionen ein Wort, dass es für alles so ein Wort gibt?
1: Das finde ich irgendwie gerade so...
0: Es, es gibt vor allem halt ganz viele Adjektive. Und das ja. ist, und es, daher kommt auch dieses, dieses, dieser Begriff ähm, Gefühlschaos. Weil es so viel gibt. Und wenn verschiedene Faktoren irgendwie eine Rolle spielen für eine Situation, dann weiß man gar nicht, ist man jetzt ängstlich, wütend, macht man sich nur Sorgen um die, wie, was wird jetzt? Und also man da kommt dann ganz viel und das macht dann ganz wirr und dann ist man oft ohnmächtig in dem Moment und weint dann meistens, wenn gar nichts mehr geht. Also ich sage, ja, weinen ist immer so das, ähm, wenn man nicht mehr sprechen kann. Hm, ja, weiß, ja.
1: Wenn, wenn irgend, also weinen ist, glaube ich, bei mir dann öfter mal, nicht immer bestimmt, ähm, die Trauer darüber, dass, ähm, dass bestimmte Sachen äh, vom anderen nicht verstanden werden. Und ich kann ja andere nicht dafür dazu zwingen, dass sie bestimmte Dinge nachempfinden, die ich auch nachempf die ich gerade fühle. Mhm.
0: Und das ist dann die Trauer darüber. Manch, also ganz oft. Dann bist du noch in dem Moment wie eine Dreijährige. Weil ich habe natürlich, mhm. doch, ich habe wieder geschaut. <lacht> Und zwar Quarks.de hat dann ein Experiment gemacht mit Kindern, mhm. wo es nämlich genau darum geht, wie lernen wir empath em empathisch zu werden. Und ähm, zum Beispiel Kinder bis drei Jahre gehen automatisch davon aus, dass der Gegenüber das Gleiche denkt wie er selbst. Mhm, okay. Also es ist, das ist dann einfach für die ganz normal. Du denkst, also ich denke das jetzt? dann denkst du das auch. Warum das nicht so sein sollte, ist nicht ersichtlich und nicht klar und wenn das dann eben zu einem Konflikt führt, ja, dann wird geheult, ist ja klar, weil dann passt das Weltbild nicht mehr zusammen. Und das geht tatsächlich erst so ab fünf. merken Kinder, dass der Gegenüber jetzt was anderes weiß oder was anderes denkt als man selber. Da gibt es kleine Experimente, so mhm. zwei Figuren, die einen Ball haben. Die eine Figur packt den Ball in eine Kiste dann geht die Figur weg und die andere Figur nimmt den Ball dann in einen Korb und dann ähm, muss das Kind quasi sagen, ja, wo wird denn jetzt die Figur, die weggegangen ist, den Ball suchen? Und ein Dreijähriger sagt dann im Korb, weil die Figur muss ja wissen, wenn er weiß, dass es im Korb ist, dann ist klar, die Figur weiß es auch. Der kann das noch nicht unterscheiden. Die Fünfjährige antwortet darauf, äh, im Korb. In der Kiste, weil sie ja, bevor sie weggegangen ist, den Ball in die Kiste getan hat und ja diese Situation gar nicht mitbekommen hat. Also sie ist sich dessen bewusst, dass die Person, die jetzt gegangen ist, nicht das mitbekommen hat, also einen anderen Ausgang hat sozusagen. Und das ist mega spannend und das ist oft dann auch sowas, was wir dann, ja als Erwachsene oder wenn, ja, wenn Leute dann... Ähm, ja. Ne, sich unverstanden fühlen und nicht klarkommen, wieso, wieso denkst du jetzt ganz anders, dann kommen solche Züge halt wieder hoch. Ich meine, das ist so sind wir halt, wir sind halt Menschen.
1: Ja, aber das ist ja auch eine logische Frage. Ich finde solche Methoden manchmal total spannend. Ich habe nämlich auch was, was gelesen, nur einfach um, es ist so wichtig, von Studien die Methode zu finden, mhm. weil hier habe ich zum Beispiel eine Studie gelesen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen auch egal, wo die herkommt, na gut, wir können es natürlich dann, ähm, ach so genau, hier Max-Planck-Gesellschaft, ähm, die hat auf ihrer Internetseite ähm, einen Artikel gepostet im Juni 2021, also jetzt dieses Jahr, starke Gefühle sind wohl schwer zu verstehen, ist Überschrift, du liest ja mal die Studie durch, <lacht> da geht es darum, also methodisch haben die das so gemacht, dass die emotional intensive Laute ähm, quasi aufgezeichnet und Menschen vorgespielt haben und diese emotional intensiven Laute, also wirklich nonverbale Laute, sie sind wohl äh, eben am missverständlichsten von allen also so Überraschung und Triumph lassen sich eben nicht so sinnvoll unterscheiden, wenn es eben sehr intensive Laute sind, positiv und also, negativ nicht sicher unterscheiden. Das, wenn du die Methode durchliest, kannst du einmal philosophisch antworten und sagst, okay, ja... Ähm, der Mensch ist ein missverständliches Le Wesen, der, äh, der nur hu und hu rauskriegt und sonst gar nichts. <lacht> ja, und auf, der, auf, auf dieser Basis verstehen wir uns die ganze Zeit falsch. Das kann man sprachwissenschaftlich bestimmt irgendwie philosophisch in die Richtung bringen. Aber die Methode hinkt schon ganz gewaltig zur Überschrift, starke Gefühle sind schwer zu verstehen.
0: Ja, vor allem, weil die starken Gefühle ja immer auch in der Mimik, also in der Körpersprache, mit, mit zutage kommt. Das heißt, Eben. ein Triumphschrei, äh, rei da reißt man meistens die Arme hoch ja. und äh, das Gesicht ist ganz offen. Genau. So, das, das, sind ja, das gehört ja genauso zum Triumphschrei wie jetzt nur, also, ne, wie wenn beim Lachen, da weiß man auch, es gibt Lachen, die, die klingen gar nicht so nach Lachen, aber wenn du das Gesicht dazu siehst, weißt du Bescheid. Du interpretierst ja auch eine komplexe
1: Situation, ja. deswegen versteht man sich am Telefon ja auch mal falsch, als, ja, man, wenn man sich sieht ist es anders
0: über. Ja wenn man nur noch über Textnachrichten kommuniziert, dann ist, da geht ja immer alles schief. Ja. <lacht> und am Telefon kann man vielleicht noch durch den Klang, wie was gesagt wird, noch irgendwie einschätzen. Ist es lustig? Ist es ernst? Ist es traurig? Oder so weiter und so fort. Da das spielt das ja schon auch noch eine Rolle. Aber am besten ist natürlich, wenn man alle Sinne hat, wenn man sich sieht, wenn man sich hört. Was gibt es noch? riecht, <lacht> riecht, spürt, ja, ja.
1: whatever. Aber ne, ihr wisst, was ihr meine. Ja, man hat ja auch so, ein, wenn man, wenn der andere so präsent ist, dann ist man ja. Also man hat ja auch so ein Mimespiel miteinander. Man passt sich auch so ein bisschen einander an. Das gibt so ein bestimmtes unbewusste, ein unbewusstes Miteinander, was ja auch nochmal spielt. Das ist jetzt nicht der sechste Sinn, aber oder der siebte, mhm. äh, äh, sechs, wie auch immer. <lacht> Ähm, äh, sondern das hat irgendwie was auch mit einer Präsenz zu tun und mit einer sehr sehr komplexen Interaktion zwischen Menschen. Das kann ich an ja die Flaute zurückführen. Also ja, also nicht nur. Nicht nur.
0: Apropos nee. Anpassung, wir machen jetzt Musik. Ja, ich weiß schon wieder so ewig, die Leute naja. denken sich, oh kommt jetzt heute gar keinen Song mehr. Ich habe natürlich was Passendes mitgebracht. Mhm. Ähm, eine meiner Lieblingsbands, ein Großstadtgeflüster, die haben ein neues Album und da ist ein Titel drauf, der heißt Anpassungsstörung. Ist lustig und wahr. Also, viel Spaß damit. Free fm
1: Da sind wir zurück. Meinungen kommen und gehen. Die Jule und die Elisabeth am, am, am Telefon, <lacht> am, am Mikrofon. <lacht> ähm, wir haben jetzt ganz viel so ein bisschen gewabert rund um das Thema Emotionalität. Ich würde gerne noch ein bisschen, bisschen, also wenn du einverstanden bist, ein bisschen klarer zum Thema ähm, Emotionen im Beruf, im Berufsleben genau. kommen und ähm, voran aber ähm, in eine These oder eine, eine Einstellung, die wahrscheinlich wahr ist, von der Psychologin Amel Lariani mhm. äh, voranstellen. Die wird beim versicherungsboten.de im Internet im Dezember 2018 Artikel erschienen, Emotionen im Beruf. Ähm, da wird die zitiert und die meint eben, Emotionalität und Rationalität sind keine Gegensätze. Das finde ich spannend, wenn man das mal kurz innehält und das so durchdenkt, wenn ich rational bin, kann ich als Mensch nicht, nicht nicht also ich kann als Mensch nicht, nicht emotional sein. Das ist schon mal, das ist wie, ich kann nicht, nicht kommunizieren. Ich würde fast das andere daneben stellen. Mhm. Körper und Geist sind verbunden. Äh, Körper und Emotionen meine ich. Und als solcher kann ich dann auch nicht, nicht fühlen. Mhm. Ich kann nur rational mit Emotionen umgehen. So würde ich das jetzt übersetzen. Und ähm, wenn wir jetzt gerade die Anpassungsstörung hatten, ich glaube, fühlen ist schon erlaubt, vor allen Dingen im Berufsleben, aber vielleicht nicht ähm, komplett abgeschottet von anderen, sondern im Kontext mit anderen und in, in meiner gesellschaftlichen Position in einer, in einer Gruppe, fühlen und nicht als einzelne Person, die jetzt ihren Willen haben will, sondern als einzelne Person in einer Gruppe, die eben mit anderen gemeinsam das, äh, das eine gute Zeit haben will, anführungsstrichen und erfolgreich sein da, ich, will. Ich gebe da jetzt mal das Stichwort. Ja emotionale Kompetenz nennen. Ja, wie oft hast du das gelesen? Genau, ich nehme
0: auch. Perfekt. Ja. Und da kam ich, da, da hake ich jetzt mal kurz ja. ein. Es hat jetzt zwar jetzt, ist nicht Beruf, ist Hobby, aber heute. Ich komm, ja. Also ich war heute vorhin noch schwimmen, ne? Ich gehe freitags immer schwimmen vormittags. Und dieses Schwimmbecken teilt sich in drei größere Bahnen. Und es gibt eine Bahn, da schwimmen die Menschen, die langsam schwimmen. Die nicht so gut schwimmen, die nicht so schnell sind mhm. in der Mitte, sind so die, die so ein bisschen können, bisschen schnell, aber auch noch nicht voll krass unterwegs. Und rechts sind meistens die, die voll gut schwimmen und richtig schnell sind. So und irgendwie gibt es da immer so eine Dynamik, dass sich das immer so ein bisschen verteilt. Mhm. Jetzt war ich heute, weil ich heute, muss gestehen, bin ein bisschen müde. Heute auf der ganz linken Bahn, wo man nicht so schnell schwimmt, <lacht> so und dann ist einfach eine Frau dazu gekommen, die super schnell geschwommen ist und in diesem Schwimmbad möchte ich mal noch dazu sagen. Da schwimmt man Runden. Also da schwimmt man nicht seine Bahn, weil wenn andere Menschen im Bänken sind, dann gibt es quasi, man macht so, so, man nennt es dort Fitnessrunden. Also eine Bahn ist für, zum Hinterschwimmen und auf der anderen Bahn schwimmt man zurück, damit man im Kreis schwimmt. Das so. machen dir die anderen Menschen auch komplett super vor, wenn du da reingehst. Also genau, man, kann, kann, man, man schon kann das nicht nicht verstehen. Ja. Und diese eine Person hatte <lacht> heute gemeint, nö, ich bin jetzt hier, ich schwimme schnell, ich schwimme jetzt heute hier ganz links bei den Langsamen und ich schwimme vor allem immer nur diese eine Bahn und ich mache keine Runden. Mega rücksichtslos, ich habe sie dann versucht mehrmals, also nonverbal darauf hinzuweisen, weil sie hat auch nicht angehalten, also ich oute sie jetzt, es war eine Sie, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall ähm, sie hat nicht angehalten und deswegen konnte ich ihr das nicht, nicht sagen, sondern mhm. ich habe dann halt mit Winken und in Gesichtsemotionalität versucht, ihr klarzumachen, dass ich not amused bin, dass sie hier schwimmt und ich bin. Was ja, ist mit intensiven nonverbalen Lauten? Ich habe sogar einmal mit, mit der Hand aufs Wasser geklatscht, als kurz bevor sie in mich reingeschwommen wäre, <lacht> weil sie mir ja entgegengekommen ist auf meiner Hinbahn, ja. ist sie ja auch zurückgeschwommen. Und dann habe ich so vorher mit, dem, damit sie das irgendwie merkt, dass da was ist. Und dann habe ich noch gerufen, weil ich meine, man ist ja mit einem Ohr dann doch immer aus dem Wasser, habe ich noch hm. gerufen, sie soll weiter drüben auf der, auf der Zurückbahn schwimmen. Ja, yeah, ja. Yeah. Habe es einfach ignoriert. Wow. Ich war unsichtbar für mhm. diese Person. Und dann tatsächlich, ich war wirklich dann eine Weile schon frustriert und mein Schwimmpartner, der dabei war, der war auch so, das finde ich voll unmöglich. Ja, das ist vorhin, ja Vorhin, die hätte jetzt gerade gefasst die Oma um mich schwimmen. Also, umgeschwommen. Wirklich, umgeschwommen, also es war wirklich tatsächlich einfach rücksichtslos in dem Moment und ja. dann war ich schon sehr frustriert und entweder hätte ich sie dann demnächst getunkt und angeschrien oder ich habe dann die Lösung für mich gefunden, ich, ähm, ich bin zum Bademeister, also ich habe ihn so rangewunken, er war da gerade in der Nähe und gesagt, Entschuldigung, aber diese Dame schwimmt nicht in Runden, sondern in der Bahn und das ist voll gefährlich, weil sie sieht auch nicht, dass man gerade da ihr entgegen schwimmt. Ähm, Finde ich nicht gut und dann hat er sich drum gekümmert und ich könnte einfach schwimmen. Schön. Und dann habe ich mir gedacht, genau so sollte man es doch aber auch machen. Also anstatt jetzt irgendwie frustriert, die Frau dann anzupöbeln oder zu tunken oder was ja, mit, ja. Auch Schlimmeres zu machen, wenn man so frustriert ist, ähm, sich vielleicht in dem Moment Hilfe holen. Ja. Ganz wichtiger Punkt, Hilfe holen. Und so ja. könnte man das ja auch im im Berufsleben machen, um jetzt die Kurve wieder das zum ist Berufsleben zu machen. So wichtig im Berufsleben. Ja, drüber reden und ja. jemanden äh, dazu holen, der da vielleicht irgendwie was entscheiden kann, wenn was nicht so läuft, wie es laufen sollte und es aber doch eigentlich Regeln gibt. Gerade im Berufsleben. Das ist das Wichtigste. Also kommst du immer, so immer
1: voran im Berufsleben. Ja. Zumindest in dem, die Jobs, die ich bislang gemacht habe, waren immer von Kommunikation geprägt und man ist dann relativ gut. Ähm, man kommt ziemlich gut voran, wenn du einfach die Fragen stellst, die du auf dem Herzen hast. Egal wie das vielleicht am Anfang wirken, wenn du, du löcherst die Leute mit deinen Fragen und äh, nach zwei Wochen bist du dann oder drei Wochen bist du dann schon viel besser unterwegs als, äh, ähm, keine Ahnung, andere Leute in in, in drei, drei oder äh, 30 Jahren nicht kommen. Weil nämlich manche Leute, also Einfach nicht kommunizieren können oder sich irgendwie zu, zu schamhaft mit Fragen umgehen, die man einfach stellen muss. Ja. So. Und man kommt so viel voran, wenn man jetzt kurz mal, obwohl es man sich vielleicht schämt, sagt, du kannst mir ja mal gucken, wie du wie du da in deinem E-Mail Programm da jetzt dieses Fenster aufgemacht hast, ich krieg's nicht hin. <lacht> Bevor du jetzt eine Dreiviertelstunde Stunde da irgendwie rumsuchst und du willst die Kollegin ja. weiß es, dann frag sie halt so. Genau. Das kann das kann doch nicht dein Ernst sein, da aus Scham so lange da rumzu, rumzuklicken. Das
0: ist doch unmöglich. Also ich ich gebe dir recht, aber bis zu einem bestimmten Grad, weil es gibt auch diese Menschen, die ähm sich dann abgewöhnen, selber nachzudenken und einfach mal direkt fragen. Ja, das hasse ich auch. Also das ja. geht auch nicht. Also man muss ja. schon so, so einen schmalen Grat ist Also man muss ja. fragen, wenn, wenn man nicht auf die Lösung kommt. Natürlich sollte man immer erst mal zu selber nachdenken. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Frau vielleicht kurz mal nachdenkt. Oh, warum sind, gucken die mich denn immer alle so böse an? Weil es war ja nicht nur ich, die böse geguckt ja. Es waren ja irgendwie alle, die ihr entgegengeschwommen sind, haben eigentlich immer genervt oder böse geschaut. Und das war ihr ja einfach egal. Und man kann übrigens auch einen Empathietest im Internet machen. <lacht> falls die Frau jetzt zuhört, Bestimmt vielleicht seriös. sollte sie das mal tun, um zu ja. gucken, wo da, ihr, wo da ihr Stand ist. Wo die Baustellen sind. Wo die Baustellen sind. Also nee, fand ich wirklich, habe ich gesagt, na das passt ja. Das werde ich heute auf jeden Fall in der Sendung direkt erzählen. Vielleicht ist sie ja sogar Hörerin, dann freut mich das natürlich. Aber trotzdem hier <lacht> auch diese Rüge an dieser
1: Stelle. wenn du diese Story erzählt hast, ja. habe ich hier bei dir im Hintergrund, das ja. hast du nicht gesehen, auch nicht gehört... Ja. jemand sehr empathischen hier so vorbeischleichen sehen Aha. und der hat nämlich irgendwas vergessen von der vorherigen Redaktion. Mhm. Junger Mann ging hier kurz zur Couch, hat irgendwas geholt, hat wirklich Bedacht, geschlichen, ganz, ganz leise, wie die Tür ja. geschlossen, sehr empathisch. Ja, so, macht man sich, das. so macht man das. Man nimmt Rücksicht auf Rücksichtsvoll andere. war das. Und, und,
0: und nur so kommt man halt weiter. Und so ihm. bist du auch nicht aus dem Konzept gekommen. Du hast gar nicht gemerkt, dass der da war. Ich habe ihn, hab ihn gesehen. Ach so. Okay. Weil wir, haben ja, wir sind ja hier <lacht> komplett verglast. Also wir haben ja hier, <lacht> ne, wir sind ja immer noch Corona, aber so. äh, ich habe quasi in der, ich hab die Spiegelungen gesehen. Der hat den blauen Pulli an. Ich weiß gar nicht. Er ja, hat den blauen Pulli ich an. Glaub, ich glaube, ich weiß, wer das war. Ja. Und ähm, ich habe natürlich. Schritte gehört. An mir geht nie hier nichts vorbei. Ach so, okay. oh, ich, aber ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil ich habe natürlich auch gemerkt, dass die Person jetzt nicht wegen uns hier ist. Hm. <lacht> genau. Ja. Zurück so, zum Berufsleben. Berufsleben. Also ja.
1: ich muss mal kurz voranstellen, ich hasse ja Studien, wo, 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 wo oder Reportagen über Studien, wo es heißt, Männer sind so und Frauen sind so. Ich kann es ja überhaupt nicht leiden. Gar nicht. Aber ich glaube, man kommt trotzdem nicht an dem Thema vorbei, dass ähm, Emotionen und Frauen und Männer im Berufsleben, dass da, ähm, dass da ein paar Erkenntnisse gibt, die man vielleicht besprechen sollte. Mhm. Ähm, schon allein deswegen, weil ähm, ja zum Beispiel so, wenn man jetzt weiß, das die plakativste psychische Krankheit, die es überhaupt nur gibt seit den letzten äh, fünf Jahren Burnout, mhm. ist ja bei, ähm, bei Frauen und Männern gleichermaßen ein Thema, nur Frauen suchen sich eben viel öfter Hilfe. So, Das glaube ich, das können Sie sich selber, äh, ihr euch selber relativ schnell googeln. Muss, da muss ich jetzt auch keine Quelle nennen. Das ist das, was öfter mal gesagt wird. Und das ist ja schon spannend. Ähm, im, Im Kontext dazu habe ich bei ähm, äh, Z... Das ist so ein Online-Magazin, äh, ze.tt, kommt hier drauf. Der ist im Februar 2020 auch ein Artikel erschienen, da ging es um ein ähm, Totaljobs, ein britisches Jobportal. Die haben eine Umfrage gestartet äh, unter eben männlich, äh, klassisch männlich und weiblich gelesenen Frauen. Da gab es offenbar niemanden dazwischen. Ähm, genau, eine Umfrage gestartet. Und da ist rausgekommen, dass ähm, Männer und Frauen... Äh, zwar unterschiedlich im Jobleben Gefühle zeigen, aber Männer wohl auch viel stärker wohl fühlen oder viel, viel, viel mehr hadern mit Gefühlen im Job. Mhm. Also einfach auch sehr, ja, ähm, sehr emotional sind, dass das Berufliche eben für Männer eben eine viel größere Rolle spielt.
0: Ja, aber das, also ich habe das Gefühl, das wirkt sich dann also immer so eher in so, so Stress, also in Arbeitsstress. Also quasi die Arbeit muss geschafft werden und das ist noch so viel zu tun und das emotional. Ja, dass ja ein, dass, genau. Dass sie das mehr betrifft. Also die beschäftigt es einfach mehr, so kann man sagen. Genau. Die, genau. Nehmen, die nehmen die Arbeit mit nach Hause. Genau. Im Geiste. Das wird
1: man vielleicht dann mhm. nicht merken. Bei, ja. den, bei den männlich gelesenen Personen, aber es ist offenbar so, dass sie das einfach mehr beschäftigt als Frauen. Und Frauen können das so ein bisschen auch, ähm, also weiblich gelesene Frauen offenbar ein bisschen mehr irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal, in die Tasche stecken oder auf dem Schreibtisch liegen lassen auf dem Büroschreibtisch. Männer, da geht es oft öfter um Wut und Stolz. Bei Frauen geht es häufiger wohl, also weiblich gelesenen Personen, um Scham, Trauer und Angst und Schuld. Aber was ich auch nochmal spannend fand an dieser Studie ist, ähm, dass auch Vorgesetzte gefragt wurden in diesem, in dieser Umfrage von dem Jobportal, 250 Leute. Mhm. Ähm, die Hälfte von diesen Vorgesetzten finden, dass ja, Gefühle im Job äh, zu unterdrücken sind, dass die im Job nichts zu tun hätten. Und 30 Prozent finden, ähm, also befinden Emotionen im Job als äh, lesen das als Schwäche. Mhm. Das fand ich nochmal interessant. Und, Und im britischen, ist eine britische Umfrage, okay. es okay. muss in Deutschland nicht so sein. Na gut, da ist es genau. ja auch nochmal ein bisschen zugeknöpfter. Ja, kann
0: sein, dass die, da, dass die irgendwie anders drauf Contenance. sind. Die denn dennoch. Genau. Ja. Ähm, ich Finde ich interessant, was, was mir jetzt so, also ich habe jetzt damit nichts am Hut gedanklich, mhm. aber ich äh, agiere jetzt mal ad hoc. Was mir da jetzt so in den Kopf schießt, ist, ja, ich weiß warum vielleicht, sag mal, die Mehrheit der Frauen, oder in dem Fall war es ja bloß eine gewisse Anzahl, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es daran liegt, dass ja immer noch die Frau auch mehr Kinderbetreuung und mehr Haushalt, also mehr noch diese ganzen anderen Themen, die im Leben so stattfinden, ähm, auch noch abarbeiten. Und ich glaube, das ist vielleicht einfach so ein Schutzding. Ich muss hier, wenn ich von der Arbeit komme, das Ding bei der Arbeit lassen, weil ich habe jetzt hier noch anderes zu tun und mich muss mich darauf konzentrieren. Und es ist ja leider auch immer noch so, dass bei vielen Männern nur die Arbeit ist und daheim wird klar, die engagieren sich die schon ziehen auch im Haushalt. Aus, ja. die, ziehen, die bringen den Müll raus von mir aus, aber die sind nicht mit dem Kopf so dabei. Die warten immer eher auf, ähm, wie sagt man, auf Befehl: <lacht> mach mal das, mach mal das. Dann machen die. Also, ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass Männer sich nicht im Haushalt äh, beteiligen grundsätzlich, das stimmt ja nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es denen im Kopf nicht so präsent ist wie jetzt bei einer Frau, weil wie das einfach immer noch automatisch mehr stimmen. Also ich spreche jetzt natürlich auch aus eigener Erfahrung, aber vielleicht ist es, vielleicht ist es halt einfach doch ein Grund, warum Frauen äh, die Arbeit nicht so sehr mit nach Hause nehmen, vielleicht wie Männer, weil Frauen einfach immer noch in unserer Gesellschaft diese anderen Dinge im Alltag auch machen und quasi, ich glaube, mehr Verantwortung da auch übernehmen. Ich glaube, das ist ja auch in der Studie kam ja auch mal raus, Frauen haben, nehmen im Haushalt immer noch mehr Verantwortung äh, ein als Männer. Genau, also ja, hat sich noch nicht so allgemein die Sorge- und Care-Arbeit ist immer noch einfach
1: ein vermehrt ein Frauenthema, weniger ja. ein Männerthema. Das ändert sich natürlich irgendwie im Laufe der Jahre, da ist schon viel passiert. Ähm, generell ist es aber auch spannend, was ich aber eben auch spannend finde, da habe ich jetzt keinen klaren Beleg, aber das interpretiere ich jetzt mal so, also es ist kein, kein Fakt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, viele männlich gelesene Personen einfach viel mehr Wertschätzung irgendwie ziehen aus, einer eine beruflichen Aufgabe als Frauen das in der Lage sind. Das ist schon vielmehr irgendwie von der Gesellschaft vorgegeben, dass, Fra dass Männer erstmal beruflich erfolgreich sind und sich deswegen dann äh, da, dann irgendwie ein Selbstwertgefühl entwickeln oder auch gespiegelt bekommen, ähm, als jetzt das vielleicht bei Frauen der Fall ist. Da ist eben dieser Kontext irgendwie auch offener. Klar kann eine Frau auch beruflich erfolgreich sein und da kann natürlich sich auch, kommen natürlich auch Wertschätzung von der Gesellschaft, aber Sie hat natürlich noch ein breiteres Spektrum abzudecken, da kommen die Wertschätzung auch nochmal von anderen Seiten vermehrt. Ich sage nicht, dass es berechtigt ist, aber ich behaupte mal jetzt, ohne das irgendwo gelesen zu haben, dass das so ist. Ich glaube,
0: jeder Hörer, der jetzt dazu sieht es ähnlich, weil das ist halt einfach, glaube ich, die Wahrnehmung, die wir so alle so haben. Ich meine, ich bin jetzt keine Mutter oder so, aber wenn ich so beobachte, ja... Ja, es gibt ja so gewisse Erkenntnisse und,
1: und, und Studien. Ähm, toxische Männlichkeit ist jetzt nicht, so, nicht nur so ein Begriff, sondern ist auch, äh, lässt sich auch wiederfinden in Studien. Äh, und man muss jetzt nicht das unbedingt toxisch benutzen, aber man kann es ja so interpretieren. Ähm, und was, was, was ein Mann, ein beruflich erfolgreicher Mann, äh, wie der sich wohl, wie der wohl erfolgreich geworden ist, äh, sicherlich nicht mit. Ähm, Mit Scham oder mit, mit Schuldgefühlen, die ihr offen zeigt oder sowas. Das kann gut sein, ja. Also damit jetzt würde ich mal behaupten, einfach nicht so. Und auch nicht mit Weinen, mit Tränen. Und auch nicht mit Tränen. Ich sage nicht, heult euch durchs Leben, Das darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde ja auch spannend, weil Heulen ist ja eigentlich was, was dem anderen zeigen soll, waren wir ja sind wir wieder am Anfang, was dem anderen die Grenzen aufzeigen soll oder irgendwie was Dialogisches schon hat. Gut, ich weine aus Trauer, aber... Ich finde Wein hat schon einen dialogischen Charakter. Aber Wein nicht das heute Freude? Das ist mir noch nicht passiert, nein. Ach so.
0: Also ich wenn ich wenn die Situation jemals stattfinden würde und ich bekomme meinen Hund, dann, dann, wein, dann, du vor weine ich, dann weine ich vor Freude. dann weine äh, ja, ich dann bin ich boah, dann heul ich rotz und Wasser. Ja. Das steht fest, das weiß noch ich Noch so ein rücksichtsvoller Mensch. Ja, noch so ein rücksichtsvoller Mensch. Der
1: ja, vielleicht irgendwie. was beizutragen hat, weiß ich nicht. Er war gerade Thema auf jeden Ach. Fall. <lacht> vielleicht will er jetzt protestieren, weil du erzählt hast, dass er weniger im Haushalt macht. Das kann sein. Wir dürfen das öffentlich sagen. Gut, reden wir weiter. Reden wir weiter.
0: Ich habe mal wieder so eine... Achso, Mucke. Willst du mal Mucke? Wollen wir vielleicht Mucke machen? Da sammeln wir uns kurz. Ja, ich finde schon. Wir machen mal eben noch Mucke. Ich habe noch was Schönes mitgebracht. Und zwar an my mit Wie ist jetzt der Song? Oh, ich habe es vergessen. Du bist anders. Du bist anders. Schöner Song. Hören wir euch an. Bis gleich. was krachen.
1: 102,6 äh, Meinungen kommen und gehen. Die Jule und die Ellie sind hier im Podcast in der Diskussion. Es geht um Emotionen. <lacht> Emotionen. Emotionen? <lacht> Soll ich es noch ein paar Mal anders betonen? <lacht> Emotionen. <lacht> Emotionen. E die Emotionen. Hm, kommt, kommt, kommt es daher?
0: Na klar. Oh mein Gott. Äh, ich habe übrigens wieder meine Jule-Frage mitgebracht. Mhm. So also beim Recherchieren habe ich mir gedacht, hm, ach, das schreibst du jetzt mal auf. Also, ich habe das Gefühl, wir wollen nämlich möglichst viele Emotionen konsumieren, aber unsere eigenen Emotionen wollen wir eher verstecken. Also man soll möglichst nicht emotional geoutet werden, aber uns interessiert wahnsinnig, wie es anderen geht. Oh, würdest du das, spannend. Würdest du das auch... Also, ich, das ist jetzt so eine, so eine Empfindung. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube... Na, wenn man jetzt mal, guck mal, ich habe mir das nicht gedacht. Also, <lacht> ja. hey, so Spielshows und so Reality-TV und diese ganzen, also, wir wollen immer so voll wissen, wie es anderen geht und vor möglichst emotionale Ausbrüche miterleben. Aber bitte nicht die eigenen zeigen. Aber das, was da Real-TV, was da so passiert, ist ja eigentlich der
1: Abgleich von meinem Leben mit dem Leben von den anderen. Das ist, glaube ich, eine Selbstaufwertung, die da stattfindet.
0: Ich will nicht wirklich sehen, was ja, sie da fühlen. Das ist, ja, das ist ja ein anderer Punkt. Ja, doch, natürlich. Also nee. wenn, wenn ich irgendwie, ähm, also bei, bei Serien oder also Fernsehunterhaltung insgesamt, also alles was, wo einen irgendwie unterhält, ne? ob das jetzt ein Film ist, eine Serie, eine Spielshow oder whatever, ich, ich, ich konsumiere es ja, weil da irgendwas passiert, weil da Leute traurig sind, lustig sind, witzig sind, was weiß ich. Ich will ja, dass mit mir was passiert. Also ich konsumiere mm. Emotionen, habe ich das Gefühl. Aber man beobachtet auch, dass so viele nicht darüber sprechen, wie es ihnen geht. Also wenn man jemanden fragt, wie geht's denn dir, dann ist es gut. Hm. Ob das wahr ist oder nicht. ne? Also das ist so dieses, ich will nicht wissen, wie viele Menschen in meinem näheren Umfeld eigentlich depressiv sind und keiner weiß es. Verstehe ich, weil man nicht drüber spricht so. Das ist, das, dieser Gedanke kam ist mir so aufgeploppt. Und ich, ich würde schon sagen, dass wir in so eine Richtung tendieren, dass wir emotional nicht geoutet werden wollen. Also, dass es eher was Schlechtes ist, wenn man irgendwie sagt, oh, ich bin heute nicht gut drauf oder mir geht's nicht gut oder hier und da, weil man dann ja immer auch so ein, gerade im Berufsleben so ein Feedback mhm. bekommt, man ist ein, schwaches, ein schwacher Kollege. Ähm, aber, dass wir sehr wohl immer daran interessiert sind, wie es, ich, ich sag nur jetzt hier Flutkatastrophe, das, das hat mich emotional mega mitgenommen. Also ich, ja. ich, ich habe das konsumiert, was da passiert ist. Verstehst du, wie ich meine? Also um Emotionen zu sehen, aber mhm. auch zu haben. Also ich habe da natürlich dann auch was gefühlt, weil ich es mir angeschaut habe. Aber auf der anderen Seite, wenn's, wenn wir betroffen sind, dann möchten wir nach außen hin immer irgendwie freudestrahlend, alles ist super. Also, wir schaffen das. Wir, ah, das passt. Mein Haus ist weggespült, wo, schon okay, das baue ich wieder auf. So <lacht> habe ich das Gefühl, wollen wir immer rüberkommen und sind da, trauen uns das gar nicht irgendwie dann auch rauszulassen, was es eigentlich ist. Tja.
1: Ja, also ich bin mir unsicher, ob ich das jetzt ad hoc da so allumfassend beschreibe, aber meine erste Idee, also ich halte mich jetzt nicht für ein für, eine, für einen bunten Hund, der komplett anders, anders ist als alle anderen Menschen, aber ich bin oft von Emotionen, die ich im Fernsehen sehe oder die ich in irgendwelchen Filmen sehe insofern überfordert, dass ich dann mal kurz zum Kühlschrank gehe und mir was zu trinken oder irgendwas hole, wenn gerade so eine Stelle kommt, die zu intensiv ist. Das kann auch positiv sein oder negativ, öfter mal negativ, dass ich so sage, oh Gott, das halte ich jetzt nicht aus, ich muss vorspulen oder ich muss weggehen. Echt? Oder ich Ja, ja, kennst du ja von mir auch dieses... Ja, stimmt, ich, das ich doch, finde, das, ich, das, das, ist das ist nicht mein nicht. Ding. Das ist, also, und, und ich muss ehrlich sagen, ich fühle im Alltag so viel, dass ich, wenn ich jetzt ähm, vor einem Medium sitze und mir die Emotionen in Anführungsstrichen aussuchen kann, weitestgehend, mhm. dass ich dann davon auch Gebrauch mache und dann ähm, quasi das Medium oder den, den Kanal wechsle, wenn ich sage, das passt mir jetzt emotional nicht in den Kram. Mhm. Und davon mache ich, also ich, ich habe nichts gegen, ich mag Voyeurismus nicht, also ich bin ein sehr neugieriger Mensch, aber nicht, wenn, wenn, wenn es um Leid von anderen geht, so und ich, ich, ich fühle das ja mit dann, also ich, ich fühle das ja echt mit, deswegen und so Fremdscham und alles, was das, das habe ich total, ich kann mir das nicht angucken oder, oder dann mitweinen. Ich finde es ganz furchtbar. Ich wünschte, dann, ich wünschte dann, dass ich von so traurigen Sachen nie was erfahren hätte, jetzt weil ist, ich ja das mitfühle.
0: Jetzt ist die Frage, wer von uns beiden ist empathischer in dem Moment? Weil ich stehe da voll drauf. Wenn Leute, wenn es rührselig im Film wird oder wenn es spannend wird, ich heu auch, wenn es spannend ist. Ich glaube eher, also vor dass wir schon selber so. beide empathisch sind. Du kannst es eben nur besser aushalten als ich. Also, also dann halte ich es besser aus. Ja. Und, und du, du, du solltest dir diese ähm, Tipps wie das quasi die Emotionalität von anderen dich nicht zu sehr vereinnahmt das solltest du quasi <lacht>
1: <lacht> ja wahrscheinlich
0: und was mache ich dann für was mache ich dann für, für brauche ich für Tipps keine Ahnung. Ich glaube, du bist gut eingepegelt. Ich, also ich habe auch einen Empathietest gemacht übrigens, 12 von 15 Punkten möchte ich nochmal hier sagen. Also ich bin sehr empathisch, sehr empathischer Mensch, hat man mir gesagt. Das Internet hat mir gesagt, ich bin sehr empathisch. Es, es gab drei verschiedene Tests gemacht, weil es gibt ganz viele Empathietests, könnt ihr auch mal machen. Und ähm, ja, ich habe mir das zwar schon gedacht, hm. aber jetzt habe ich es bestätigt bekommen. Ja.
1: Das nächste Re rechercheergebnis was jetzt nicht mehr in diese Sendung passt, weil die Sendung jetzt schon fast vorbei ist, ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben als nächstes Diskussionsthema eigentlich für diese Sendung, ähm, Digitalisierung und Unwissen macht Angst. Ha. Und ich glaube, dass das, mit, dass das im Kontext von Digitalisierung und nicht voranschreitender Digitalisierung, auch im Berufsleben, dass das eine ganz große Rolle spielt. Dass äh, da noch Bildung mit dem Thema ist und da finde ich ist viel. Bildung ist, ist, ist immer viel, ein Thema.
0: Das auch hier bei dem Thema ganz kurz. Ja. Zu, wir können wieder abschließend sagen, es ist wichtig, wie wir erzogen werden. Erziehung ja. ist als A und O, ob wir empathisch sind oder nicht. Wir lernen es als Kind von den Erwachsenen. Wir gucken uns das an und machen das nach. Und wenn uns nur Schnulli gezeigt wird, dann werden wir auch Schnulli. Also obacht. Liebe Eltern. Genau. Und das ja. Erziehung hat
1: natürlich auch viel mit Empathie zu tun und nur wenn ich empathisch bin, kann ich auch gute Erziehungsergebnisse erzielen. Und das Schwierig, würde ich ja. mal auf die Digitalisierung auch übertragen. Aber lass, Mensch, wow, ich bin so stolz auf mich. Okay, also 17.55 Uhr. Oh, jetzt aber. Ähm, wir machen Mucke.
0: Wir, wir machen Mucke. bis in zwei Wochen und jetzt geht's weiter mit
1: ähm, Kulturschock. Genau. Also. Viel Spaß. Tschüssi. Tschüssi. Schöne Woche. Na, wie immer.